0: Olá, no notícias agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de soja 23-24. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Lauri Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lauri, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde você obrigado boa tarde a todos vocês da banca, é a satisfação é nossa. De volta e volta a gente conversar sobre notícias do agronegócio, tendências, climas. Então é muito interessante para que o mundo do agro é, possa acompanhar, as diversas regiões do Brasil, como é que está se desenvolvendo, né?
0: Seu Laurida, a última vez que o senhor participou aqui conosco foi lá em novembro, o plantio estava se encerrando aí na região. Conta pra gente como é que foi o desenvolvimento dessa safra, teve problemas aí pelo caminho para o produtor da região?
1: É, foi bastante atípico o nosso plantio aqui, faziam muitos anos que a gente vinha plantando normalmente, os índices de chuva eram bons. Esse ano nós tivemos um princípio de, de, de veranico, assim que a gente começou o plantio. Então, começou a se plantar as variedades mais precoces, que são a parte de pivô, as áreas onde o produtor vai fazer, vai fazer algodão, né? E aí o que aconteceu? Rapidamente cortou as chuvas, né? Gerou um problema, um problema geral, porque tinha muita área que estava sendo plantada, né? Prejudicou bastante, nasceu mal. Foi um core core. É, uns de pararam o plantio, né? Suspenderam o plantio praticamente 10, 12, 15 dias. A partir daí, dia 20 de novembro, 15 de novembro, por aí, começou o clima começou a voltar ao normal de novo, embora muito pontual as chuvas, né, são muito pontuais. Não teve aquela uniformidade, E agora, dia 20 de dezembro para cá, começou a é, voltar ao normal, e então nós temos regiões, que foi excelente, temos regiões que foi prejudicou, por exemplo, como esse safrinha, que está se colhendo, acho que a semana aqui nós liquidamos a da primeira remessa do milho precoce, desculpa, é, assim a produção vai ser bem prejudicada nessas áreas a gente já está tá vendo, inclusive tem um anúncio para você aí, é, o soja não conseguiu crescer, embora tenha formado mas o estande o ficou muito fraco né vai cair a produção bastante nessas áreas aí daí para frente, o que começou a acontecer? começou o clima com a normalizado, o soja foi se ajeitando, né? então aqui nós temos de tudo um pouco, a gente tem o soja que está esse mais precoce, o primeiro que ele tá, não está bom, né inclusive quebrou e vai quebrar mesmo e temos o, o secundário que está uh, um pouquinho menor mas como está chovendo bastante na formação do grão ele está se ajeitando né e esses mais tardios até o momento estão se mantendo bem porque eles, eles acabaram sendo plantados no período de chuva estão estão recebendo os índices de água necessários né isso vocês vão ver normal claro que estamos bem cedo ainda para finalizar uma ideia sobre isso mas é, mais ou menos esse é o cenário aqui da região do Norte do Mato
0: Grosso do Sul. Né? E aí, Celori, só para a gente ter uma ideia, qual que era a expectativa inicial de produtividade para vocês e quanto é que você já está pensando nesse ano? Deve, deve ficar aquém daquilo que era esperado inicialmente, né? Bom, na verdade,
1: a gente sempre quer colher mais. No ano passado foi um ano espetacular, né? A gente acabou fazendo uma safra boa de soja, fizemos uma safra espetacular de milho, né? A gente conversava várias vezes sobre isso. Agora, nós queremos acreditar que a nossa produção da região aqui, do norte, devemos perder, então, uns 10%, de 8%, de 7% a 10% na produção final. Por quê? Porque tem essa parte que ficou mais, não cresceu é, o necessário, não formou bastante certo, tem as partes que já estão sendo polidas, que inclusive é, o índice de quebra é maior do que isso, né? E a, a, aí temos que esperar mais um pouco para ver como é que vai desenvolver o meio ciclo para frente, né? Essa só é 7,4, que vai ser ali para um 115 dias, que agora está na fase de forração, é, começando a formar grão, né? Tem um períodozinho para ser. Esse lá está sendo meio doido, né? Não está dando meio para a gente assim, ter uma ideia bem certa, mas, enfim, melhorou bem do que tinha. Do, do, da maneira que tinha começado, melhorou bastante. Vamos esperar que a gente consiga colher. Vamos dar um exemplo assim, uns 7% a menos, porque já foi perdido uma, uma parte, né? Do que se colheu no anterior, é mais ou menos a ideia aqui dessa região aqui, viu?
0: E aí, senhor Lourinho, com esse plantio escalonado que o senhor comentou, nessas né? Essas lavouras em diferentes estágios de desenvolvimento, até quando que deve ir colheita por aí? A colheita de soja aqui, é, com, esse, com esse
1: atraso no plantio, nós vamos longe, né? Vai final de março aí a gente poder colher esse soja todo aí. É, é, tem áreas novas que tinham sido abertas, aqui se, se, se faz bastante agricultura pecuária todo ano tem áreas novas sendo feitas ali, não deu para implantar essa cultura no começo, então atrasou bastante no começo do plantio vai, vai, esse vai ser um ano que vai esticar bastante e por isso que eu falo, nós temos que ver um pouquinho para frente, essa parte do meio para frente do plantio, como é que a, a cultivar vai desenvolver para a gente saber bem certo que vai produzir, mas de todo modo a mais produtiva sempre é a primeira que a gente planta e quebrou nessa faixa de 10%. Então, 5 a 7 sacos por hectare, 10 sacos por hectare, possivelmente nós vamos ter isso de perto aqui na região em relação ao ano anterior.
0: E aí, Celori, pensando na frente na sequência, com, esse, com essa colheita avançando até o final de março, como é que fica a janela para plantio de milho na segunda safra por aí?
1: Pois é, é a pergunta que não quer calar. Então, vamos ter de tudo um pouco, né? porque essas primeiras áreas... Que, que estão sendo colhidos estão sendo plantadas outras culturas, principalmente o algodão. Né? E alguma coisa de milho. Nós temos uma situação que plantou-se muito pouco milho verão aqui, para nos dizer que que nada, mas plantou-se pouquíssimo mesmo. E o milho safrinha vai atrasar um pouco para ser plantado. Nós já plantamos um pouquinho no, no, no fio da navalha da janela e acabamos colhendo razoavelmente bem. Claro, o ano passado foi uma situação bem diferente, porque a gente conseguiu plantar na janela teste testicou um pouquinho a janela e o clima veio nos ajudando até o final. Então, a gente colheu, assim, bem, bem fora do que é o normal para melhor, né? Agora, sendo que já vem caminhando meio torto, sabe, para o milho, porque, é, embora o custo tenha baixado, é, o preço do milho não é tão atraente. Então, o produtor vai ficar com muito preocupado e sair implantando custos, né? Caros para saber se vai colher ou não, não é muito o costume do produtor. A nossa região se, se adapta muito bem com culturas é, secundárias, né? Que é o sorgo, o mileto, umas culturas que estão indo muito bem na formulação de rações. Inclusive, começou o milheto é, começou a ser usado muito para fabricar nação para bovinos Interessantíssimo a maneira que isso está sendo utilizado. Produtor é uma cultura bem mais barata para ser implantada. Queremos que, ele, que se diminuísse o milho. Avançar muito a janela, possivelmente, vai se entrar nessas culturas secundárias
0: que é o e o milheto, né? E é isso para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado, como é que estão as condições para o produtor comercializar suas safras? As vendas da soja estão avançando ou o produtor está segurando ainda essas negociações?
1: É como eu te falei da última vez, aqui o produtor é, comercializa um pouco mais do que do normal, do, do Brasil, porque nós temos a ferrovia, então muitos negócios, assim as, as, as empresas exportadoras são um que mais agressivas nessa região por causa da mobilidade, da facilidade de transportar. Mas eu te diria assim, menos do que os anos anteriores, o produtor está doído, está doído desde aquela vez que o milho estava a 160, 170, e, não, não, assim, não, e, e nós estávamos muito contente com aquilo, produzindo novamente, bem, e o mercado voltou aos patamares normais, né? O produtor parou, parou forte de comercializar. Foi feito um volumezinho, assim, razoável. Mas eu diria, assim, que menos que os anos anteriores, de trocas que são feitas, esses barteres que são feitos pelas empresas, é, que foram feitas na faixa de 125 reais a saca, mais ou menos, né? Mas hoje, você ter uma ideia, você fala que em R$ reais a saca só é disponível. Então, até menos que isso, né? O mercado oscila um pouco. O produtor O produtor está o quê? está apostando que, às vezes, o câmbio vem ajudar alguma coisa, o que vai frustrar outra, alguma, alguma região do Brasil vai frustrar. Então, fiquei assustado em sair vendendo. Não, não tá saindo negócio, não se vê falar em negócio de volumes, assim, mas é, menos do que normal foi feito o contrato. Então, por si menos, vamos, vamos assim, enfrentar um pouco de dificuldade para frente nessa parte do faturamento financeiro das nossas fazendas. Tem gente que fez um volume até maior e acertaram novamente, né? Mas é aquela ditada que nós falamos, né? nós temos que ir travando o nosso custo, né? Depois o restante, a gente tem muito tempo ainda para ver o que vai acontecer. Até porque nós dependemos muito do clima, de vários fatores, é câmbio, né? E, e dependemos só do clima nosso, como do, de, dos nossos concorrentes também. Eu, eu acho assim, não é um ano para a gente é, se vangloriar muito, não vai ser um ano, com certeza. Mas tem umas coisas assim que acabam deixando a gente um pouquinho mais, mais como é que se tá mais calmo, né? É, por exemplo, nós tivemos, no ano passado, conversando com o pessoal dos barteres das empresas de milho, os custos do origate, muitas vezes, é, o custo não é, sobe e não acompanha quando o produto baixa, sabe? E, nesses últimos dois, três anos, agora, aconteceu que os custos de implantação da cultura também, eles vêm caindo gradativamente, né? Então, às vezes, isso influencia muito, porque, ah, nós não vamos colher 120 sacos de milho, não vamos colher 100 sacos de milho, mas quanto nós vamos gastar para implantar? E sempre o custo é 60, 70%. Então, meio que essa parte é que está dando um acalento para os produtores, é isso aí. O que, que vamos fazer? Vamos ter que pegar o caderno de novo e colocar. Quanto vai custar para fazer uma safrinha? Vai custar isso, vai custar aquilo. Aí cada um vê onde o sapato aperta, né? vai ter alguém que vai, achar, vai querer jogar para segurar, mas é o seguinte, é, eu sempre falo brincando, não, a gente não consome quase nada desse produto que a gente tem. Então, nós temos que saber que nós temos que atender alguém que vai usar isso. É, e e esse, esse é o bem, ele depende lá de mercados, de, 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 de consumidores, não só do Brasil, como do exterior. Né? É, um, é um desafio, esses desafios eles vão e voltam. Né? Às vezes eles vão a favor do produtor, daqui a pouco eles vão contra o produtor, o que a gente tem que fazer? Tem que saber dançar o baile, né? tem que se ajeitar aí e tocando. Deixar de produzir, né? é muito difícil portanto, deixar de produzir, porque hoje as culturas são muito tecnificadas, as estruturas são muito... as fazendas têm uma estrutura para ser... Si, exercido durante o ano. Não é muito fácil dizer oh, vou diminuir isso, vou diminuir aquilo. O que você pode fazer, de repente, é trocar as culturas para ajustar esse negócio do custo. Né?
0: Seu Lourinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente pode ficar à vontade.
1: Não, eu agradeço a vocês. É sempre um prazer a gente conversar. É, é claro que é, vocês fazem e muito bem feito essa divulgação as notícias esperamos pelo Brasil Ok que sabe pelo mundo também e, e a gente está à disposição aqui feliz ano novo para todos vocês aí do feliz ano novo para toda a grande é, classe produtora do Brasil de volta em volta se depara com dificuldades né os profissionais que participam vamos todo mundo em frente vamos seguir firme até porque é, depois da, da tempestade vem a bonança, né? Um abraço a todos
0: vocês, feliz ano novo aí para vocês também. Jolari, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados da colheita da soja e também como é que vai ser plantio da safrinha por aí. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, obrigado a
0: vocês. Esse o Laurido Albosco, diretor presidente da Dalbosco Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da safra de soja 23/24 lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, região que, assim como outras localidades do país, também teve dificuldades com o clima durante o ciclo da soja. Celari é destacando um plantio escalonado, assim como o atual estágio de desenvolvimento das lavouras, então as primeiras áreas plantadas que estão sendo colhidas neste momento, apresentando grandes quedas na produtividade, mas as demais têm uma expectativa um pouco melhor para o potencial produtivo. E aí, diante disso, a expectativa do seu lauri é uma queda em torno de 10% na produtividade da soja para essa safra 23-24, em comparação com a temporada passada, com essas áreas que vão vir na sequência, ajudando a compensar um pouquinho essas perdas maiores das primeiras áreas. De qualquer forma, a colheita deve se estender até o final de março e com isso prejudicar bastante a janela para o plantio do milho. Diante dessa perspectiva, áreas de sorgo e de milheto devem crescer com o produtor optando por trocar essas culturas buscando uma melhor condição de plantio para a segunda safra e claro que a gente vai seguir acompanhando tanto a colheita da soja como as atividades de plantio de segunda safra lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul e todas as outras regiões do Brasil aqui no nosso Realidades da Safra Agora eu vou ficando por aqui mas a nossa programação volta daqui a pouquinho Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada